0: ערב טוב, מסע אלחיאל וברוכים הבאים לפרק השני של התוכנית החדשה שלנו, שיחה אישית. הערב נמצא איתי כאן מישהו שאתם ודאי מכירים. הוא החל את דרכו הפוליטית בשנת 1990 במפלגת העבודה, ואף כיהן כחבר כנסת מטעמה. במשך שלושה חודשים משנות האלפיים, אם אתם לא זוכרים. הוא קונדיטור חובב, השלים לימודי קונדיטוריה של שנתיים, ויש לו תעודות שמעידות על כך. הוא רץ שמונה קילומטרים בכל יום, הבת שלו בת ה-24. עובדת ביחד איתו, מלבד עיסוקו כיועץ לפוליטיקאים, הוא גם יועץ במאבקים חברתיים, כמו ייצוג הרופאים ומשבר המתמחים, וייעוץ לארגון המורים, וגם היה בשלב מסוים היועץ של משה קצב, עד שהוא פוצץ את הכול. הוא מועיד על עצמו שכאשר הוא שומע פוליטיקאי, הוא מיד רואה את הספין, הערב איתי בשיחה אישית, היועץ לניהול משברים, רונן צור. ערב טוב. ערב טוב, לוסי. קונדיטוריה? זה משהו שכאילו לא הייתי
1: בכלל חושבת עליך. שמעתי את הפתיח, נעלבתי מהחובבן.
0: לא, כי אני בטח אראה אותך... אני משתדל להיות
1: מקצוען במשהו, אז אמרתי לפחות בזה, אבל בסדר, תקוע עדיין בחובבן.
0: מתכון לעוגת שמרים טובה יש לך?
1: יש, הרבה. יש, אוקיי.
0: אז אם כבר אנחנו מדברים במתכונים, בואו נצלול ישר. לתוך העניין עצמו. המתכון לפוליטיקאי מצליח
1: הוא? סדר יום. <laughs> פוליטיקאי, כל פוליטיקאי, נבחר ציבור, איש ציבור, שרוצה לעלות אה, ברייטינג הציבורי ובמעמד ובכוח ההשפעה, יש לו משימה אחת, להיות חלק מרכזי מסדר היום בתחום שהוא עוסק בו. סדר היום הוא בעצם זה שמגדיר לנו. מי האנשים שמשפיעים יותר. אם אנחנו שומעים יותר יוזמות, או שומעים אפילו בתקשורת, או הדמות נוכחת בפעולות כאלה ואחרות, היא בעצם משתלבת בסדר היום. כל פוליטיקאי שרוצה להצליח, צריך לשאול את עצמו מה סדר היום מחר, ואיך אני משתלב בו.
0: אז בואו נשאל ואז... את עצמנו כמה פוליטיקאים, לפי ההגדרה הזאת, כמה פוליטיקאים מצליחים יש לנו היום.
1: מעט. האמת שהייתה לי שיחה על זה השבוע. דיברנו על... על הכנסת הנוכחית. אני חושב שזאת הכנסת עם הכי הרבה דמויות אנונימיות של אנשים שאתה שומע לפעמים את השם שלהם, ואתה אומר לעצמך, מה, באמת? זה חבר כנסת? באיזה מפלגה? למי הוא קשור? ויש הרבה מאוד דמויות שהן לגמרי אנונימיות, וכתוצאה מארבעת סבבי הבחירות שהיו, אה, כללו תחלופה של מפלגות ושמות, בתור, ושיבוצים וכל מיני כאלה, אז יש לנו, אני חושב... משהו כמו 15-20 דמויות שאנחנו יכולים לסמן אותן כנוכחות בתודעה הציבורית, והשאר...
0: אז אם, אם אני צריכה לסמן אותך כפוליטיקאי בתקופה הקצרה שהיית פוליטיקאי, היית פוליטיקאי טוב, מוצלח, או פוליטיקאי שלא הצליח להשאיר רושם?
1: אז אני מסתכל על זה לא רק מהמבט של תקופת... הנוכחות שלי בכנסת, אלא גם לפני וגם אחרי, הייתי יועץ לכל מיני שרים וראשי ממשלות, ואחרי זה למנהיגים בדרגים שונים. ומה שעניין אותי, גם כיועץ כי תקשורת ויועץ לניהול משברים, זה להיות בסדר היום. וגם כאשר פרץ משבר לאוויר העולם, ואנשים כנראה שגו ולא פנו אליי, אז אני עשיתי, <laughs> עשיתי פעולה יזומה לפעמים בתחילת הדרך, כדי להיות חלק מהנושא, גם כי אני מאוד נהנה מזה. זה חלק מהאישיות שהתגבשה כבר בגיל מאוד צעיר, להיות מעורב בענייני אקטואליה ולהתעניין ומה קורה בעולם ומה קורה במדינה ולהשפיע על הדברים. אז אתה הופך להיות חיה אקטואלית וחיית סדר יום. וגם כאשר הייתי בכמה החודשים האלה של חבר כנסת, השתדלתי מאוד... להשתלב בסדר היום, אפילו עתרתי לבגץ בסוגיית יגאל עמיר והזכות או אי הזכות שלו להיות אה, אבא. אז אה, יש בגץ כזה.
0: הנה, אתה פותח, אתה פותח את העניין של יגאל עמיר, וזה ישר מפנה אותי ל, לרבין, וזה ישר מפנה אותי למפלגת העבודה. ותמיד יש את, ה, את העניין הזה שבעצם אומרים שאחרי אה, יצחק רבין כבר לא נותרה מפלגת העבודה. זאת אומרת, מפלגת העבודה הלכה והידרדרה ושקעה לתוך עצמה. ואם כבר מדברים על ניהול משברים, אז אולי זה המשבר הכי גדול שממנו מפלגת שלטון כבר לא הצליחה להתרומם. השאלה היא למה. למה מפלגת העבודה מצאה את עצמה, לא בשנים האחרונות, גם אה, כשם נרדף לבוגדנות אה, במנהיגים, גם כמקום שהוא כבר לא רלוונטי, וגם כמושא ללעג בעיקר. זאת אומרת, אם אתה רוצה להתקדם, ל- ללכת לפוליטיקה, לשם אל תלך.
1: תשמעי. הייתה סטגנציה למפלגת העבודה, שאני יכול לומר לך שאני מזהה כמותה במה שקורה היום בליכוד. ונשאלתי מספר פעמים ואמרתי שאני לא בטוח שהליכוד אחרי נתניהו, אחרי הסדר הטיעון של נתניהו, יישאר במבנה הנוכחי שלו. תזכיר לי לזכור את זה, שאתה אומר הסדר הטיעון של נתניהו. כן. ואני חושב שגם בתוך הליכוד רואים סטגנציה. רואים אנשים שחלק מהציבור ממש סולד ממה שהם אומרים, בין אם מצביעים לליכוד ובין אם לאו. אתה שומע גם הרבה מצביעי ליכוד שאומרים לעצמם, זה לא משהו שכבר מייצג אותי, זה, זה אנשים שחלקם ממש יוצרים סלידה. אותו דבר קרה למפלגת העבודה. היו בה תופעות שעוררו סלידה. בוגדנות במנהיגים היא אחת מהן. המון עיסוקים פנימיים, המון מריבות פנימיות. מפלגה שבמקום לקיים את ה... מהות שלה, לשרת את הציבור ולדאוג לציבור, התחילה להתעסק בעניינים שלה עצמה, ובמריבות ובקטטות, ואז הציבור הסתכל על המבנה הזה, ואמר לעצמו, הם כל כך עסוקים בעצמם, שהם שכחו שזה נועד לשרת אותי, אז אני לא מעוניין בהם. ואז באה מרב מיכאלי, ובאמת הצליחה לעשות איזשהו מהלך כמו דיפיברילטור פוליטי, להפיח רוח חיים... Uh, במפלגת העבודה? היא,
0: היא, היא באמת, בעיניך היא באמת הצליחה להפיח חיים במפלגה הזאת, כי יש משהו נורא מתנשא, uh, או נקרא לזה, לפעמים גם הוא קצת לא קשור לקרקע הישראלית, או למציאות הישראלית הנוכחית במפלגת העבודה, ובצורה שמפלגת העבודה מסתכלת על מה שקורה כאן.
1: אז תראי, בשורה התחתונה, מרב מיכאלי הביאה למפלגת העבודה הישג מנדטים. באמת שכמעט אף אחד לא צפה אותו. אז זה צריך לתת לזכותה, וזה הקרדיט שלה, ובעניין הזה היא באמת הפיכה רוח חיים. אבל זו תחנה זמנית. ועכשיו קורה אירוע משונה נורא. יש שלוש מפלגות, ארבע מפלגות בכנף של מרכז-שמאל, מרץ היא לא מפלגת מרכז, אבל אם ניקח את מפלגת העבודה, שמציגה את עצמה כמרכז-שמאל, וכחול לבן, ההיסטורית, החדשה, שמציגה את עצמה כשמאל-מרכז, ויש עתיד שמציגה את עצמה כמפלגת מרכז. והן מפצלות אחת את השנייה. הן לא מאפשרות להקים מפלגת שלטון. והסיבה המרכזית היא ששניים מתוך ראשי המפלגות של שלושת הקבוצות האלה לא מוכנים להעמיד את עצמם להתמודדות. וזו טרגדיה בעיניי. אנשים שרוצים שהציבור כולו יבחר בהם, חוששים להעמיד את עצמם להתמודדות אמיתית, לא כמו מה שהיה ביש עתיד. לפני בוא. חודשיים, כן, <laughs> התמודדות אמיתית. ואז באמת אפשר היה לבנות מפלגת שלטון שהיא באה על חורבותיה ההיסטוריים של מפלגת העבודה. כחול לבן אגב יצרה את זה, כחול לבן <laughs> הגדולה יצרה את, את הדבר הזה, ואני רק יכול להצטער שכתוצאה מ- משיקולי אגו אישיים של אנשים באותו קוקפיט היסטורי, המבנה הזה יתפרק, כי הוא לא מאפשר באמת את ההכרעה. להביא לציבור אלטרנטיבה אמיתית. ומנהיגים שלא מסוגלים לקיים התמודדות פנימית, שתבחר אותם, אפילו להפסיד. זה בסדר גמור. להפסיד, זה בסדר גמור לנצח בפעם הבאה. לא צריך לחשוש מזה. זה בעיניי מנהיגות מאוד עלובה.
0: כשאתה אומר מנהיגות עלובה, אני מסתכלת ואתה אומר את המשברי אגו שהיו בא... באותו קוקפיט, בכחול לבן. כחול לבן באה כהבטחה, אפשר להגיד, מאוד גדולה למשהו אחר בפוליטיקה הישראלית. הצלחה מטאורית, אפשר להגיד. נכון. אבל מי כמוך יודע שהצלחה מטאורית גם יכולה ליפול בבת אחת. זאת אומרת, השאלה היא אם בני גנץ בסופו של דבר לא הבין, סליחה על השפה המאוד עממית, אבל שהוא יכול להתרסק
1: על הפרצוף. תראי, בני גנץ, אני חושב שבני גנץ הבין את זה, למרות שצריך לזכור שהוא לא היה כל כך מנוסה ב... כשהחלה ההקמה של כחול לבן. אני הייתי שם... עכשיו
0: לא ממש מנוסה בפוליטיקה.
1: אבל הוא כבר צבר בכל זאת כמה צלקות על גבו. כשהוקמה כחול לבן, ואני הייתי שם בתוך כל מעשי החוסן לישראל, אחר כך חוסן תלם, ואחר כך כחול לבן. המחשבה הייתה שזה ראשית דרך למשהו הרבה יותר ארוך טווח. והפירוק, שבא ביוזמתו של... יאיר לפיד, אני לא נכנס כרגע אם הוא נפגע בצדק או לא נפגע בצדק מכך שגנץ בחר לנהל משא ומתן עם נתניהו על הקמת ממשלת אחדות. אבל הדרך להתמודד עם זה היא לא הדרך של כל פעם שהדברים לא מסתדרים כפי שאתה רוצה, לקרוע את המבנה ולהקריב את האינטרס היותר גדול. האינטרס הגדול הוא אינטרס של ציבור שלם במדינת ישראל שרוצה מפלגת שלטון בכנף הזאת, ואז הוא פוגש מנהיגים שפוחדים להתמודד.
0: אבל גם אתה לא נפלה לך הלסת שבני גנץ הולך ומנהל בעצם מפלגה שקמה על כל הרעיון של אנחנו באים להתמודד על השלטון. אנחנו הולכים על זה, אנחנו מדברים על... אנחנו הולכים להחליף את נתניהו, אנחנו מדברים על ההסתה, אנחנו מדברים על כך שראש המפלגה הזה מובל עליו קמפיין מטורף של איראן שפרצה ח... חרטע שכולנו מבינים אחר כך שקורית. ואז בסוף, אותו בן אדם שעומד מול עם ישראל ואומר, אני אביא לכם פוליטיקה אחרת, אני רוצה להיות ראש הממשלה שלכם, אומר, אה, לא, שנייה, אני מבין שקצת... אני אלך אני אעשה רגע שנייה משא ומתן לממשלת אחדות עם הבן אדם שבעצם הביא לפיצול הזה בחברה הישראלית. אתה לא יכול להבין,
1: זאת את יאיר לפיד שבא ואומר, אבל לא בשביל זה נכנסנו למשחק הזה? וקורה עוד משהו, לוסי. באותו רגע, ממש, שבו מסתיימות הבחירות של 2020, נדמה לי, מרץ 2020, והקורונה מגיעה לעולם. וכשהקורונה מגיעה לעולם, אני זוכר את הפגישה שבה הוחלט ללכת למשא ומתן עם חשאי עם נתניהו על ממשלת אחדות. זה יום אחרי שמדינת ישראל נכנסת לסגר הראשון עם מגבלת תנועה של 100 מטר. ואני זוכר שבנסיעה לתל אביב באותם ימים, אני בודק מה יקרה אם... יעצר, כדי שהמאבטחים יאפשרו לי להגיע, והכבישים ריקים, זה אפילו לא יום כיפור, כי ביום כיפור כולם מסתובבים. זה לא יום כיפור, זה משהו שהוא הוא... חצי ארמגדון. אף אחד לא יודע מה זה הדבר הזה. ומתחילים לשמוע כל מיני סיפורים, זה אגב עוד לפני נתוני התמותה הקשים ונתוני התחלואה הגבוהים, אבל מבינים שקרה פה משהו יוצא דופן, ואנחנו צריכים לקבל החלטה. האם לוקחים את מדינת ישראל לסבב בחירות נוסף, חמישי, ביוני-יולי, בתוך מגפה, מגפה בחלק הראשון והקשה ביותר שלה, שאף אחד לא יודע מה זה, וברור לנו שהקשישים לא יצאו להצביע, הורים בספק אם יגיעו, כי יש את הילדים בבית, ולא ישירו אותם לבד, אתה אומר לעצמך, איך, מה אתה עושה? ו- אתה נכנס לסטייט אוף מיינד של חצי מלחמת אבל עולם. אבל
0: תוסיף לזה עוד משפט. אם אנחנו הולכים לאותו משא ומתן חשאי, עם אחד האנשים שאנחנו יודעים שהוא יעשה עלינו את הספין הכי גדול, אתה במיוחד ידע
1: שהוא יעשה עליך את הספין לא, הכי גדול? לא, ואת זה אני לא מקבל.
0: מה זאת אומרת? אני אגיד לך. עוד היה, לך, עוד היה אמון בבנימין נתניהו? ממש אחרי...
1: לא. אוקיי. ממש לא. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, כי, ואני חושב שאני לא צריך להסביר שאני אחד ממתנגדיו של נתניהו. כן, כן. ודאגתי בכמה מערכות בחירות שהוא לא יצליח להגיע למספר המנדטים שהוא היה צריך כדי להקים את ממשלת הימין שלו. אבל בנימין נתניהו פועל כפי שמנהיג צריך לפעול. הוא, מה הוא עושה? הוא מתחמן ומתמרן את יריביו. אני רוצה להגיד לך ביושר, זה תפקידו של מנהיג. מה תפקידו של המנהיג מהצד השני? לתחמן ולתמרן את יריבו. אבל הוא לא רק תחמן, אני מסכימה איתך. ונתניהו היה צריך להיות... כאילו קשה לי עם הביטוי הזה, לתחמן
0: ולתמרן. אני מבין. אבל אני אגיד לך מה, זה לתחמן ולתמרן את יריבו, אבל מדובר פה במנהיג שאפשר להגיד היום בפה מלא שהוא גם תכמן ותמרן
1: את העם. חד משמעית. ותפקידה של האופוזיציה באותם ימים, של האנשים שמולו, אלה שקוראים תיגר, אלה שמנעו ממנו, לקבל את מספר המנדטים זה להמשיך ולהיאבק ולהמשיך למנוע ממנו לקבל את מה שהוא רוצה גם בממשלת האחדות. כששאלו אותי על התרגיל שעשה נתניהו לגנץ, אני אמרתי שאני לא מוכן לקבל את הגישה התבוסתנית הזאת. תפקידו של גנץ היה לסכל כל פעולת תמרון כזו של נתניהו. ויותר מזה, לעשות לו לא תמרונים מהצד השני. זה המשחק הפוליטי. הוא, כשבאים אליו עם הנאיביות הזאת של תראו מה עשו לי ואני מתקרבן, שזה אגב מאוד אופייני לשמאל הוותיק, זה דברים שחייבים לעבור <אבל> מן העולם הפוליטי. אבל אתה נכנס לסיפור
0: הפוליטי. הזה עם, וסליחה שאני קוטעת אותך, אתה נכנס לסיפור הזה עם טירון פוליטי. זאת אומרת, התמרון, התחכום, ה... פוליטי, על,
1: על טירון פוליטי.
0: על בני גנץ.
1: טירון פוליטי.
0: טירון פוליטי, שכל כאפה, סליחה, שהוא קיבל, הייתה יותר מצלצלת מהכאפה השנייה.
1: טירון פוליטי, שבטווח של... אה, אה, אם יצאנו למערכת הבחירות הראשונה ב- בינואר 19, במרץ, נדמה לי, או תחילת אפריל 19, כשמתקיימות הבחירות, הוא מביא 35 מנדטים שווי כוח לבנימין נתניהו. תוך שלושה חודשים, הוא מצליח לעשות את הבלתי ייאמן ובלתי אפשרי, גם בגלל ההחלטות... הטובות מאוד שהוא קיבל, בני גנץ הוא, הוא, אני לא דיברתי איתו כבר שנה וחצי, אני לא חשוד, אני לא מייעץ לו, לא, לא קרוב אליו ולא שום דבר. אבל בני גנץ קיבל החלטות מאוד אמיצות פוליטיות, שסביבתו, חלק מסביבתו, פרפרה כשהיא שמעה שהוא הולך על הדברים, והוא גם עמד תחת מתקפות מאוד קשות עם העניין של פריצת הטלפון ודברים אחרים. אז הוא קיבל החלטות, ונכון שהוא היה יותר טירון מנתניהו, אבל זה גם היה היתרון שלו. הבשורה החדשה. הנוכחות הטריה של מנהיגות, שאנשים מוכנים להאמין לה. ולכן גם היה לו קרדיט יותר גדול בציבור לעשות את הדברים. זה, אתה יודע
0: למה, יש כמה גורמים. אתה בטח מכיר את הגורמים יותר טוב ממני בתור יועץ משברים ויועץ פוליטי. יש כמה גורמים. גם השטח היום הוא יותר סטייל ריאליטי. זאת אומרת, אנחנו יותר ממנים, אה, הולכים ל... לת... לתחרות בחירות, אנחנו לא הולכים למערכת בחירות. ואז אנחנו צריכים את הדמות הזאת שתעבור מסך, נכון. ותיראה טוב, ו- וכאילו תשכנע אותי במשפטים קצרים. ראה ערך טראמפ. ומצד שני... גם היה את הבסיס הפוליטי, או בוא נגיד, בסיס השטח שסיפקו המפלגות האחרות. זאת אומרת, לפחות שסיפק יאיר לפיד לתוך הסיפור הזה. כי השטח של יאיר לפיד, זה משהו שלא... בני גנץ לא יכל לעשות אותו ללא השטח של יש עתיד, שהייתה כבר שם.
1: אני ראיתי את השטח של יש עתיד באותם ימים. זה קצת רחוק מהמיתוס, אוקיי? המיתוס הוא הרבה יותר... גדול. גדול. וצריך לזכור שיאיר לפיד לא נכנס מתוך אלטרואיזם למבנה של כחול לבן. יאיר לפיד, כאשר כחול לבן עלתה במנדטים, בסקרים, מ-11 מנדטים ל-24 מנדטים, ויש עתיד נדחקה למספר חד ספרתי מאיים של מנדטים בחלק מהסקרים, שבעה, בואכה שישה, אז יאיר לפיד קיבל החלטה נכונה. החלטה נכונה, הוא עצר את הדימום הזה לפני, שילם מחיר מסוים. נכנס לתוך המבנה, לא מתוך חדווה ולא מתוך שמחה, ותאמיני לי, ראיתי את אנשיו באותם ימים, שמחה לא הייתה שם, אלא כי יש מצבי מצוקה פוליטיים, וזה היה מצב מצוקה. והוא קיבל החלטה, אגב, נכונה מבחינתו, כי יכול להיות שאם שה... היה ממשיך עד הסוף, הוא היה נזרק מהגלגל הפוליטי. אבל ההתלהבות הייתה בעיקר בגלל... העלייה העצומה הזאת של גנץ בטווח קצר הייתה כמו איזה קפיץ שנדרך ושוחרר, וההתחברות, פתאום בוגי, פתאום גבי, יאיר, כולם ביחד. אז אמנם לא היה לי נעים לראות את זה ללא אף נוכחות נשית, ואני יכול לומר לך שזה עלה לא פעם ולא פעמיים בדיוני קוקפיט הרחב, שזה עם צוות היועצים, וזו טעות שאסור לחזור עליה. אסור לחזור עליה. זה היה נורא. נכון. מראה נורא. חד משמעית, במיוחד בשנת 2020. חד משמעית. וזה הציק מאוד גם לנו כצוות. וזה דברים ש... אני יכול לומר לך שברבות הימים המשא ומתן עם אורלי לוי, שהיה... כן. היה בין היתר... אני ארצה לה
0: שהשכלת כן. כן.
1: היה בין היתר, יש סיפור נחמד אגב לעניין של אורלי לוי, היה בין היתר כי הבנו שצריך דמות מנהיגותית, אורלי לוי באותם ימים כן נתפסה כדמות מנהיגותית, צריך לזכור שהיו לה כמה רגעי תהילה באותה תקופה, הייתה מאוד גבוהה גם בהערכה הציבורית, ואני יכול לומר בדיעבד, אם תרצי ממש אנקדוטה, שמי שאחראית לכחול לבן, להקמת כחול לבן, זאת אורלי לוי, כיוון ש... באותו ערב שבו אנחנו מזמנים את כל החבורה ב-12 בלילה לגנת הארוחה, שלוש שעות לפני זה, אורלי לוי מנהלת משא ומתן עם אה, גנץ ובוגי, ומקבלת החלטה שאנחנו צופים בה בטלוויזיה. לא ברורה. ל- לסיים את המשא ומתן, לפוצץ אותו, ולהודיע לנו דרך מסך הטלוויזיה שבעצם היא לא אופציה לחיבור עתידי, ואז אנחנו... בעצם נשארים עם האופציה היחידה של חיבור עם יאיר לפיד, כולם מתכנסים וב-4-5 לפנות בוקר כחול לבן בעצם מוקמת.
0: תראי, קרה הרבה מאז, אבל אחד הדברים העיקריים שקרו, זה ממשלת השינוי. איפה, לפני שאני אשאל אותך, איפה זה תופס אותך? אני רוצה להראות לך את אחת ממסיבות העיתונאים הראשונות של ראש הממשלה נפתלי בנט בחודש יולי האחרון, בוא
2: נראה. בחרתי לשוחח אתכם הערב כי אנחנו ברגע מכריע שיקבע איך תיראה המדינה שלנו בתקופה הקרובה. הידיים שלנו לבחור האם לפעול בצורה אחראית ולקיים מדינה פתוחה וחופשית או לטמון את הראש בחול וחלילה להביא שוב לסגרים אינסופיים. היעד שלנו ברור, לשמור על החיים ועל שגרת החיים. לקיים את הכלכלה בישראל, לפתוח את שנת הלימודים כסדרה. ולשמור על בריאות הציבור. זה אפשרי. הכי קל עבורי היה לסגור את המדינה, אבל המצפן שלנו כעת שונה. אנחנו רוצים לקיים מדינה פתוחה ובטוחה. אנחנו מנהלים את המערכה הזאת באחריות, מתוך חשיבה, ועל בסיס עובדות ונתונים.
0: המצפן שלנו כרגע שונה? אה... להגיד לך שהוא מזכיר לי קצת את נתניהו? כאילו, להגיד לך שזה חיקוי? אני יודעת להגיד את זה? חיקוי? זה חיקוי? נראה לי שאת כבר
1: אומרת את זה. אה, תראי, בואי נדבר רגע על נפתלי בנט. זו דמות מאוד מעניינת מבחינה מנהיגותית. נפתלי בנט ישב כבר על 21-22 מנדטים, בסקרי דעת הקהל. מספר מנדטים חסר תקדים. כנף מרכז-שמאל, העריכה שהוא יכול להיות הדמות שתחליף את נתניהו. עשה מספר טעויות, וצלל חזרה לאזור השישה-שבעה מנדטים. מה זה צלל? הוא לא עבר את אחת ממערכות הבחירות. נכון, וגם נזרק בשלב... הוא וגם נזרק. והנה הוא מגיע עכשיו לתפקיד ראש הממשלה, בקונסטלציה באמת כמעט דמיונית. ואני חושב שאם אנחנו שואלים לרגע את הציבור, האם המדינה מתנהלת בצורה סבירה, טובה, רגועה, רוב הציבור, רוב הציבור יגיד שכן. אין, אין דרמות, אין אי, קריסות, אין תחושה של אובדן שליטה. סך הכל התקלות הן לא כאלה, הן לא תקלות אסטרטגיות. יש תקלות טקטיות, אבל אין תקלות אסטרטגיות, so far. וכאשר בודקים את סק... סקרי דעת הקהל, כולל מאמש בלילה, אחרי משימת התיווך הבינלאומית, שבספק אפילו אם נתניהו היה יכול <laughs> äh, äh, להפיק ולהיכנס לתוך המשבצת הזו, הוא מגיע חזרה למספר המנדטים שלא בבחירות, כי הוא בינתיים מגיע לארבעה מנדטים. Mm-hmm. אוקיי, אז אם הוא כל כך בסדר ומנהל טוב, אז מה, מה הולך כאן? מה לא עובד? הוא, הוא לא בא כראש ממשלה, הוא ראש ועדה קרואה. לממשלת ישראל עד שייבחר המנהיג העתיד. מתישהו. מתישהו, כן. כלומר, זה ממש כמו ועדה קרואה ב... במועצה המקומית, שאומרים למישהו, לך תהיה ראש מועצה, ראש לא עיר. לא, אני חושבת שזה יכול
0: גם, במידה מסוימת, גם אה,
1: להוריד ביטחון של פוליטיקאי לקרשים. נכון, אלא אם כן הוא אומר לעצמו. זה כנראה תפקידי ההיסטורי. אני לא יודע לעשות יותר מזה. אני חושב שלנפתלי בנט יש התנהלות. התנהלות ניהולית מצוינת, התנהלות פוליטית איומה. הוא מתנהל פוליטית, הוא באמת עושה את כל הטעויות הפוליטיות. תן שאני אומר פוליטיות, זה במובן של להצמיח את עצמו לעמדת המנהיג הלאומי, שגם מקבל מנדטים, כהוקרה או כהערכה של הציבור למנהיגותו הפוליטית. ואנחנו רואים את המודל של נתניהו, שהיה מנהל, אנחנו זוכרים, הרבה תקלות אסטרטגיות, מה שלזכותו לזכותו. יש לו הרבה זכויות לנתניהו, אבל הרבה תקלות אסטרטגיות בהתנהלות שלו, כולל בקורונה. ומצד שני, מספרי מנדטים שלא לא רק שהם לא זזים, הם כל הזמן עולים. עולים. כי נתניהו קם בבוקר והוא מנהל פוליטי, ואחר כך מנהל תפעול של המדינה. נפתלי בנט קם בבוקר, הוא מנהל תפעול של המדינה, ואם יישאר זמן... בקצה היום אני אבדוק מה קורה בפוליטיקה. תן לי דוגמה. זה נורא פשוט. אפילו פלטפורמה פוליטית אין לו. כלומר, הוא, 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 הוא ראש ממשלה ללא מפלגה באמת. ימינה היא לא מפלגה באמת. זאת מפלגה שהיא מתפרקת תוך uh, שניות. הוא לא מתאמץ לדבר לקהלים, לצרף קהלים. הוא לא מלהק סביבו אנשים נוספים. הוא אפילו לא אומר, חבר'ה, אני הולך להיבחר. הוא לא מקים איזושהי... מסגרת, תמיכה, ויותר מזה, גם בנוכחות שלו. תראי, לעגו לנתניהו הרבה מאוד על כך שהוא היה עושה פסטיבלים תקשורתיים, ואני מדמיין מה קורה לנתניהו בימים אלה, כשהוא מקבל טלפון מפוטין ומזלנסקי כל יום, ואני מניח שהם לא מדברים שם על מתכונים ל... ברור שלא, לעוגת שמרים. לעוגת שמרים עם גבינה, כן. עם חלבה ו... והיינו רואים את נתניהו במשחק הפוליטי. המדויק, כי כך באמת צריך לנהוג, וזה לא משנה אם לוסי או רונן ילעגו לו. יגידו שהוא משתמש בעניין הזה כדי להאדיר את המעמד הפוליטי שלו, ויגחיכו את זה, אבל הציבור אוהב את זה, והציבור מעריך את זה, והציבור מצביע לזה במנדטים, כי כך באמת צריך להתנהג. ואם אני תלמידה טובה כרגע ומקשיבה לכל מה שאתה אומר, ואני מקשיבה
0: בקשב רב, מי שבעצם הפוליט... אני אנסח את זה אחרת. יכול להיות שהוא פרגן יותר מדי לפוליטיקאית שלצידו? לאיילת? לאיילת שקד?
1: Uh, את יודעת, יש על זה דעות סותרות, כי למשל אתמול ראיתי כותרת שהוא דווקא לא גיבה אותה עם תקלת נתב"ג. Uh, אז אני חושב שיש ביניהם מערכת יחסים כזו של עליות ומורדות. אני לא חושב שהוא השאיר לה. את הבמה. אני חושב שמישהו אחר כן השפיע עליו. יש משפט שאני לא שוכח, של יאיר לפיד, שאמר זו תהיה ממשלה שלא ירגישו אותה. אז אני קורא תיגר על המנהיגות הכאילו צנועה הזו. היא לא צנועה, היא מנהיגות כושלת. ממשלה צריך להרגיש אותה. ומנהיגים צריך להרגיש אותם. וכאשר לא מרגישים אותם, אז יאיר לפיד ימשיך להיות על 16-17 מנדטים, נפתלי בנט על 6-7 מנדטים, ונתניהו על 35 מנדטים, כי הוא מנהיג שמרגישים אותו, ויש לו ממשלה שמרגישים אותה. זאת
0: אומרת, ההפי, הפי ג'וי ג'וי של הממשלה הזאת, של אנחנו, יוניקון, מסתדרים, איזה יופי, כולנו עובדים
1: ביחד. תהיו מנהיגים קיבינימט. תהיו מנהיגים, מנהיגים צריך להרגיש אותם, הם צריכים לדבר לציבור. אתה עושה תיווך בינלאומי, אין בעיה, אל תסגיר את פרטי הפרטים, אבל תגיד, חשוב לנו, כי יש גם את הזווית היהודית, יש גם את הזווית הישראלית, ויש את העולם כולו שמסתכל על נפתלי בנט, אגב, נתוני החיפוש על נפתלי בנט בעולם עלו בצורה דרמטית, שזה הישג מנהיגותי. יוצא דופן למישהו שהוא חצי שנה ראש ממשלה yes. בישראל, בלי מפלגה, כן? ובלי שהוא נבחר אה, כמפלגת שלטון. אז בעולם מרגישים אותך ובישראל לא מרגישים אותך, ואני שואל את עצמי, מה יש לך, בן אדם? נבחרת להיות מנהיג, תהיה מנהיג. יסלחו <אסלחו> לו? אתה חושב
0: שהימין יסלח לו על המהלך הזה? או שהוא איבד אותם כבר לתמים?
1: שאלה מצוינת, מצוינת, כי היא הולכת לה, להגדרת מהו הימין. מה זה ימין? ימין זה בלוק של אנשים שאומרים להם, חבר'ה, החלטנו להצביע לזה, אז אתם באים כולכם, כן? זה לא ככה. יש גוונים בימין, ויש גוונים בימין שאני חושב שנפתלי בנט כן יכול להביא אותם. נפתלי בנט כבר לא יהיה מנהיג של ימין עמוק. הימין, האידיאולוגי, המתנחלי ונוער הגבעות למיניהם, הוא כבר לא יהיה המנהיג שלהם. אבל נפתלי בנט עוד לא חצה את הרוביקון הנפשי אצלו. להיות מנהיג של אה, מרכז המפה הפוליטית, שהיא כוללת גוונים של ימין רך וגוונים של שמאל רך. ואני חושב שעצם המחשבה הזו אצל נפתלי בנט עוד עדיין מעוררת בו... צמרמורת, בואכה חלחלה, והוא עוד לא... <laughs> עוד לא השלים עם זה. אני בספק אם הוא ישלים עם זה, כי הוא רואה את עצמו כמנהיג ימין, ויכול להיות שהוא יגיד לעצמו, אוקיי, אם זה לא ימין, אז לא בכלל, אני לא רוצה לעשות שקר בנפשי, והוא ימשיך ל... לדרכו. אז מי? אז אילת שקד היא מנהיגת הימין העמוק, או שזה... שאלה טובה. מנהיג הימין העמוק החדש, אני חושב שהוא יצמח בקרוב. או <אח> איתמר בן גביר
0: בכלל, שימשיך
1: לעלות על הגל שהוא נמצא עליו. זה, זה ימין קיצוני. כשאני מתכוון לימין עמוק, אני לא מדבר על ימין קיצוני. ימין קיצוני הוא ימין רדיקלי שעוסק בפרובוקציות, והוא ימין מאוד מאוד אגרסיבי, סלש אלים. ימין עמוק אלה אנשים שהאידיאולוגיה הימנית אצלם היא נטועה. שורשיה חזקים מאוד, הם לא אנשים אגרסיביים, הם לא אנשים אלימים, אבל הם אנשים מאוד דעתניים. שתפיסת הימין אצלם, ותפיסת ארץ ישראל, והיעדר נכונות לפשרות כאלה ואחרות, היא שורש אמיתי. היא שורש אמיתי. הם לא מבטאים אותו באלימות, אבל הם כן מבטאים אותו כדעה לגיטימית. ואני חושב שמנהיגות הימין הזה, היא חסרה היום. בעבר, אגב, בנט ושקד מלאות היו... מילאו את החלל בדיוק. הזה. בדיוק. מילאו את החלל הזה. נתניהו כל פעם גנב להם, ו... כי לפני בחירות הוא היה אומר, חבר'ה... אני אדאג להם, אבל תבואו איתי. והוא נתפס, כן, כמנהיג ימין עמוק. ונתניהו לאט-לאט מתפייד. בנט, כבר לא שם. שקד, היא תחת מיקרוסקופ חשדני מאוד בימין העמוק הזה. חלקו סולד ממנה, חלקו לא יודע איך לאכול את זה. ואין אין כרגע מנהיג כזה. סמוטריץ' הוא ברדיקלי, בן גביר הוא ברדיקלי. יש ואקום מאוד מעניין.
0: תראה, אני רוצה, אתה הזכרת את נתניהו, ו... שנייה, אני, לפני שאני אשאל אותך, האם הוא באמת מנהיג ימין? או שהוא פשוט פוליטיקאי מעל כל הימין והשמאל? אתה מכנה אותו בכלל הספינולוג הטוב ביותר, שעדיין אין לו יורש בישראל? בנימין נתניהו, אני רוצה שנראה אותו ביחד mm-hmm. שניים מהספינים, או השקרים הכי זכורים של ראש הממשלה לשעבר, בואו נראה. אם תבחר, האם תנסה לקדם חוק או מהלך כלשהו שימנע את העמדתך לדין?
3: מה? מה פתאום? התשובה היא לא. מה שיעפיל את זה זה העובדות עצמן.
1: כלומר, חוק צרפתי במתכונת כזאת או אחרת לא תקדם, או מהלך לכך שישאיר את חסינותך ולא יאפשר את הסרתה?
3: לא עסקתי בזה, ואני לא מתכוון לעסוק בזה. אני מפנה בדיוק בתאריך שאמרנו, בחצי-חצי, מתי שנחליט שם, חצי-חצי. זה, אני מפנה את זה בצורה הכי ברורה, לא יהיו טריקים ולא יהיו שטיקים, להפך, אני אומר הפוך. אני אומר, מיליוני אזרחים כרגע מחכים לנו. הם מחכים לנו. הם מצפים שנפעל יחד כדי להציל את מדינת ישראל מהמשבר. העולמי הגדול ביותר, יכול להיות יותר גדול אפילו, מקורבנות המלחמות. בשפעת הספרדית נהרגו כנראה, בבדיקות שאנחנו עושים עכשיו, יותר מחמישים מיליון איש. זה בערך מספר אנשים שנהרגו במלחמת העולם השנייה. אבל האוכלוסייה של העולם גדלה, וסביר שיהיו פה עוד יותר, okay. אם לא נדע לעצור את זה.
0: מאיפה
1: אתה רוצה להתחיל?
0: <laughs> אני...
1: אני חושב שזה... זה היה מתבקש. כלומר, נגיד שיושבים עם נתניהו בסימולציה, ונגיד שאני יושב איתו בסימולציה, ושואלים אותו על טריקים ושטיקים, אז קודם כל, בסוף בסוף, נתניהו התברר כמי שנגרר אחרי אנשים שהשפיעו עליו, ויצרו אצלו את הרושם שהוא בלתי מנוצח, שהוא כל יכול, שהוא שליח האל, ועוד כל מיני תפיסות מיסטיות, משיחיות. שגרמו לו לטעויות בניווט הפוליטי שלו. הוא עצמו אדם מאוד אינטליגנטי, מאוד, מאוד חכם. מאוד פיקח, מאוד חכם. ואני חושב שלולא כל כך הרבה שנים בשלטון, וחבורה שעוטפת אותו עם תפיסת מציאות שגויה, מאוד יכול להיות שהוא עצמו היה היום במצב אחר לגמרי, גם אגב משפטית וגם פוליטית. אבל נתניהו לא בחל אף פעם. בשום דבר כדי להגיע למטרה. יש בזה משהו להתקנא עד גבול מסוים. עד גבול מסוים, אבל האובססיה הזאת והרצון הזה הוא משהו שאם אני מסתכל בקנאה לכנף של המרכז-שמאל, אני רוצה מנהיגות כזו <אז> במבנים הבאים של הפוליטיקה הישראלית, שממש לפתחנו או-טו-טו, אני רוצה מנהיגות כזו שאומרת לעצמה, כשזו המטרה, אנחנו עושים את הכל במסגרת החוק. ובמסגרת האמון עם הציבור, כדי להגיע אליה. ולא כל הזמן לנסות להתייפייף, ולנסות להתנחמד, ולמצוא חן, זה לא מתאים לפוליטיקה הישראלית. הוא סיים את דרכו הפוליטית? נתניהו? אני חושב שכן. אני חושב שכן, כלומר, תשמעי, זה הימור מאוד uh, מסוכן, כי פוליטיקה, בוא. בטח בישראל, זה מקום מאוד לא צפוי פוליטית, אבל... אני חושב שגם אצל נתניהו יש מידה של השלמה. כשאני לא שומע אותו נוכח, דיברנו על סדר יום. זה אדם שמילא את סדר היום שלנו עד רמה שאנשים חשבו שאחריו ישראל תחדל מלהתקיים. שאף אחד לא ידבר עם המנהיגים שיבואו אחריו, כי, כי כולם רגילים לדבר עם נתניהו. לא. מ- מי ידבר עם בנט? מי ידבר עם לפיד או עם גנץ? <אד> והנה בנט מתווך במיל... במלחמת אירופה הכי הג... לא צפויה שהייתה יכולה לעשות. שבספק אם נתניהו, שבגלל שהוא חשוד ביחסים טובים עם פוטין, יכול היה להיות מתווך אובייקטיבי בעיני האוקראינים, אז אני בספק אם נתניהו היה יכול לתפוס את מקומו הזה. אבל uh, הוא היה נוכח בסדר היום שלנו כל הזמן, ועכשיו הוא כבר הרבה מאוד זמן לא, ולי זה מסמן שנתניהו בשל. לפנות את הבמה הפוליטית לטובת השפעה בצורה אחרת. הוא יכול להרצות, הוא יכול לעשות... להקים מכוני מחקר כאלה ואחרים, ולהשפיע על סדר היום הלאומי והבינלאומי בדרכים אחרות. אז
0: בעצם, אם אתה אומר שהוא יכול להרצות, להשפיע, להקים מכוני מחקר, אתה חושב שהוא הולך לעסקת
1: טיעון. אני חושב שנתניהו הולך לעסקת טיעון, כן.
0: זה לא ילך לבית משפט. זאת אומרת, זה בבית משפט, אבל זה לא ילך בעצם עד הסוף. אני חושב
1: שנתניהו לא מוכן לקחת את הסיכון שבית המשפט יגזור את דינו למאסר. עוד מעט תתחיל העדות של הדס קליין, יד ימינו של ארנון מילצ'ן, רק בגילוי נאות, אני הצגתי את שניהם בזמן החקירות. ואני חושב שזאת תהיה עדות שנתניהו לא מעוניין שתישמע בציבור. ולכן, אם הייתי צריך לסמן את נקודת הזמן שבה נתניהו הכי קרוב לעסקת טיעון, זה מעכשיו ועד העדות של הדס קליין.
0: אני חייבת לשאול אותך שאלה בתור יועץ פוליטי. אתה מוצא את עצמך הרי בהרבה מאוד כובעים, שגם לייעץ לאנשים ששונים לחלוטין מתפיסת עולמך. אפילו לפעמים, אני מניחה שאתה גם מתנגד לתפיסת עולמם בכל צורה שהיא. איך עושים את זה? <אז <אז יש <אז את הרגע הזה שאתה יושב מול לקוח ואתה אומר לו, ואתה חוזר הביתה, ואתה אומר, אותו, אני לא, אני לא יכול. אני לא יכול כי אני לא ישן טוב בלילה.
1: אז אני אגלה לך סוד, לוסי, אני, אני לא מייצג במקומות שאני לא מרגיש שלם בהם. אז קבעתי לעצמי מדדים מסוימים, אישיים, כי אין לנו, לי, ליועצי התקשורת אין קוד אתי מחייב, זאת, זאת לא גילדה כמו עורכי הדין, גם בגלל שהמקצוע הוא צעיר, וגם בגלל שהשפעתו הלכה וגברה רק ב... חמש, שמונה שנים אחרונות במידה רבה, ואני מניח שבעתיד יהיה. גם קוד אתי וגילדה ותנאי קבלה והכול, כי זה, זה מתבקש. אז קבענו לעצמנו מדדים, וכאשר אני פוגש אירוע כזה, הוא קורה הרבה מאוד עם עבריינות מין. והצגתי בעבר אנשים שנחשדו בעבירות מין, האחרון שבהם גל אוחובסקי, שלשמחתי התיק נגדו נסגר, וקבעתי לעצמי כלל. כאשר אני רואה, כאשר מגיע אליי אדם, אתה לא סתם <אז> אבל אומר את, את
0: העניין הזה של עבריינות מין. כי <אז> זה, לך...
1: זה הכי... זה הכי אה, אתה יודע, את יודעת, כמות ההצעות לייצג בפרשות של חשד לעבירות מין הוא עצום. עצום. כלומר, אין שבוע שלא מגיעות מספר פניות לייצג אנשים, גברים ונשים, בחשדות כאלה ואחרים. ואני קבעתי לעצמי כלל, במקומות שבהם אני... לא מרגיש שאו שנגרם עוול, או שזה כתוצאה של קמפיין מכוון כנגד אדם מסוים, או שיש טשטוש ניכר, משמעותי מאוד, ושם אני רואה את חלק מהשליחות שלי, שלי האישית, כיועץ, שבכל זאת צבר קצת ניסיון, לא. זה לעמוד לצידם של אנשים שנמצאים במצוקה, סביב אה, אשמה שיש ספק גדול לגבי... אשמתם בה. אני רואה את זה כשליחות, אני סופג על זה. לא פעם ולא פעמיים, גם יש מצד אנשים שעצם החשד מהווה עבורם הרשעה. ובעיניי הבעיה היא לא אצלי, בעיניי הבעיה היא אצלם. כיוון שמי שלא מכבד את המוסדות הדמוקרטיים, וזו דמוקרטיה אה, כרצונם, יש חשד, זו אשמה, גזר דין, הוקעה מהחברה. לא. יש חשד, צריך לברר אותו. במוסדות המשפטיים, אחר כך צריך לפסוק דין ואחר כך צריך לגזור דין. זה לא תפקידו של אף עיתונאי, וזה גם לא תפקידו של אף יועץ תקשורת. ובהרבה מאוד מהמקרים האלה שטיפלתי, התברר לי אחר כך שתחושת הבטן הייתה, הייתה טובה, במובן הזה שהרגשתי שמשהו לא בסדר. גם במקרה של קצב? במקרה של קצב... כשאני מגיע למשה קצב, אני לא, לא, לא הכרתי את האיש. הפרשה הייתה ביולי 2016, ואני נקרא אליו לראשונה בדצמבר, כלומר חצי שנה אחרי. בחצי שנה שאחרי, התקשורת עוסקת בקצב יום-יום, ובעצם אשמתו כבר רוכחה בציבור. הוא היה נשיא מוכה, נשיא בזוי, ואני מקבל טלפון. אגב, אני בטוח שיש לי חבר, שהוא, לי חבר שעושה חיקויים, ואני בטוח שזה חבר ש, <laughs> שמצלצל ועושה לי חיקוי. וגם ככה אני מתחיל את השיחה, כן? זה לא אירוע נעים כל כך. כזה דחקוד, עד שאני מבין שבאמת נשיא המדינה בטלפון. הוא אגב לא מצלצל דרך מזכירה או מישהו, הוא מצלצל אישית. כשאני מגיע אליו, אז אני עם אותה דעה שיש לכולנו כאשר אנחנו סופגים. בואו. חד צדדית, את כל עומס הראיות התקשורתיות. ואני, ואני מגיע אליו, ואגב, הוא בחוכמתו שואל אותי, מה... אתה בטח מאמין לכל מה שנאמר עליי, ואני... בכל זאת, יושבים בארבע עיניים, ואני אומר לו, תראה, לא נתת לי שום דבר שיצייד אותי בחשיבה אחרת, אז כן, זה מה שאני חושב. תראה לי משהו אחר, אני... ובאותם ימים... הוא חשוד בעבירות מין כלפי א', א', אורלי רביבו, היא חשפה בזמנו את שמה. כן. Yeah. אה, מבית הנשיא, מי שהייתה מנהלת לשכתו. והוא מראה לי פריטים שנחשפו אחר כך בתקשורת ושמעידים על פער גדול מאוד בין הטענות לבין מה שמתקיים בפועל בין שני האנשים הבוגרים האלה. ואני לא מתייחס לפער גילאים ולפער מעמדות והכול, אנחנו כבר בעולם שקצת מבין אה, את הענייני אה, פערי הגילאים וכולי. אבל זה נראה לי מוזר. זה נראה לי מוזר שמתקיימת שם איזושהי מערכת יחסים שונה, דו-צדדית אגב, שאחר כך היא טוענת כלפי המערכת הזאת דבר אחד, הוא טוען כלפי דבר שני, אני לא שופט. אבל כן מעניין אותי למה זה לא מגיע לידיעת הציבור. למה את לא יודעת? מזה שיש מכתבים ומתנות וכל מיני פיצ'פקס כאלה שאנשים שולחים כשיש ביניהם איזשהו קשר שהוא לא... שהוא לא... מקצועי רגיל. כן, מקצועי רגיל. אני
0: לא אענה את האנלוגיה. את האנלוגיה, כן.
1: ואני שואל אותה, למה אתה לא מביא את זה לידיעת הציבור? כי אני קורא את זה, וזה באמת מעניין אותי, הדרמה של אני חושב שאולי זה מזויף. כי איך יכול להיות שזה וכשהוא אומר לי שאף אחד לא מוכן לפרסם את זה, אני לא מאמין לו. ואני אומר לו, אני לא עובד איתו באותו שלב, ולא כלום. ואני אומר לו, תגיד, זה נראה לך רציני שאף אחד, התשובה הזאת? הוא אומר לי, תנסה. ואני מנסה, והוא צודק, אף אחד לא מוכן לפרסם את זה, גם כשאני מביא את זה. אף אחד לא מוכן לפרסם את זה. למה?
0: כי מה? <שמע> <שמע> אני אשאל את זה, זה שד עדתי? זה כל הסיפור שכבר התקבע
1: בתודעה הציבורית? זה הדמות עצמה? זה מה? אני הולך למספר עיתונאים, אני הולך בפגישה הראשונה לעיתונאי מאוד מוערך, נחסוך את השמות, ואני שם את הטענאילונית על השולחן עם החומרים האלה, ואני שואל את אותו עיתונאי, מה אני אראה לך על פרשת קצב שישנה את דעתך? ובדרך אני עושה סימולציה, מה הוא יענה לי ומה אני אענה לו ומה זה, והוא אומר לי כלום. מה זאת אומרת כלום. כלום? כלום, כלום לא ישנה את דעתי. ואם אני אשמע לך קלטת של אותה אורלי מספרת שהיא בדתה את הכל מליבה, אז הוא אמר לי, אני אגיד לך שזו קלטת שאילצו אותה אה, לדבר בה. או שבישלו אותה. או ש... אמרתי לו, לא, אוקיי, תודה, אז פגישתנו הסתיימה, אין לי מה להציג לך אפילו. הוא אומר לי, לא, לא משנה, נו, תראה לי מה, מה הבאת. אמרתי לו, לא, אין לי. הלכתי לעיתונאי אחר, והוא אמר לי, אף אחד מאיתנו לא ייקח על עצמו לחטוף עכשיו אש מטורפת על כך שהוא מעז לתת איזשהו גיבוי לקצב אחרי ה... שחיטה הזאת שהוא עבר. זה היה הרגע שהחלטתי. זה היה הרגע שהתקשרתי אליו ואמרתי לו, עכשיו אני מייצג אותך. זה כסף נורא קטן, באמת, זה כסף קטן ממש. זה לא עניין של כסף, זה שולי השוליים של תגמול אה, בעולמות שאנחנו עובדים בהם, זה, זה באמת בטל בשישים. זה האתגר, וגם איזושהי תחושה באמת עמוקה של חלק מהתפקיד שלי הוא... ברור. להיות חלק מ... אגב, ארבעה חודשים אחרי הנאום, זה... האקט הזה הוביל לנאום המפורסם בבית הנשיאים, גדי סוכניק. ערוץ, ערוץ, ערוץ 2, ערוץ 2, 2. אתם, וזהו. ארבעה חודשים אחרי זה הוא מקבל עסקת טיעון שאין בה עבירות מין. <laughs> אתה יודע, זה מאוד מדאיג מה שאתה אומר. <laughs> כי
0: אני אגיד לך מה... לא באתי להדאיג אותך. <laughs> לא, כי אני אגיד לך מה... כי זה בעצם מסמל גם איזושהי... הש... השינוי הפוליטי לא חל רק ב... בפ... בפוליטיקה הישראלית, אוכל גם בתקשורת הישראלית. Mm-hmm. זאת אומרת, כשאתה אומר שבעצם פוליטיקאי שתפקידו לחשוף את האמת, או לפחות לעלות, להרים, להעלות שאלות, ש- שים סימני שאלה. עיתונאי, או, עיתונאי. זה התפקיד שלנו, לשים כן. סימני שאלה. אמרת לא, אמרת בטעות
1: פוליטיקאי, זה עיתונאי. לא, כן.
0: כן. כן, עיתונאי. זה התפקיד שלנו, לשים סימני שאלה. לשאול כל הזמן, גם אם אנחנו חושבים שהאמת. בעצם בא ואומר לך, אין סימני שאלה, יש רק סימני קריאה. זה אומר שיש משהו כבר שמהתחמון והתמרון שאתה מדבר עליו בעולם הפוליטי, הוא הפך גם בעולם התקשורתי.
1: תראי, עיתונאים הם בני אדם. אנחנו קצת מגזימים גם עם הציפייה מעיתונאים להיות לוחמי קודש שלא מושפעים משום דבר. הם לא לוחמי קודש כולם, והם מושפעים מהרבה דברים, ויש פוליטיקות פנימיות גם בתקשורת, ויש עיתונאים שגם פוחדים למעמדם. ויש גם עיתונאים שיש להם שאיפות שהם לא בעולם התקשורת. אני מכיר כמה ראשי מפלגות שהחלו את דרכם כעיתונאים, חלקם שרים, חלקם ראשי קואליציה. אז צריך לזכור שהאנשים האלה, כשמגיע משהו כזה לפתחם, הם גם מסתכלים אסטרטגית. אני עכשיו, מה, אלך לחטוף אש? וזה לא נעים לחטוף אש. יוסי, כשאני לוקח את קצה וזה מתפרסם, אני מגיע לארוחת שישי בבית ואבא שלי אומר לי, מה, עושים הכל בשביל כסף? וואו. וזה לא נעים. זה לא נעים. וחלק מהלקוחות אומרים, אנחנו לא בדיוק מיצינו כרגע את העבודה המשותפת. אז מה? אז מה? אבל כשאתה מסתכל על מנהיגות, חלק מהעניין זה גם לדעת לעמוד בפני גלי ה... מתקפה, לדעת להתמודד איתם, ולא לפחד כל הזמן. יש גם ערך לאמת הפנימית. ואם באמת הפנימית שלך כל הזו... אם האמת הפנימית שלך עשויה מפלסטלינה, אתה לא תהיה מנהיג. לעולם. אתה ישן טוב בלילה? מצוין. אז uh, אני מניחה שאתה גם
0: בטח אולי, עם האמת הפנימית הזאת, uh, בטח יש לך אמת שמנווט אותך ביום-יום, אם הבת שלך היא חלק מהעסק.
1: היא בחרה. היה לנו דיון, אני לא אסגיר דיונים משפחתיים, אסור לי, אבל היא בחרה. היא בחרה את זה באופן שהוא, במערכת היחסים, הבת שלי ואני, אנחנו מאוד 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 קרובים, והיא מקבלת את ההחלטות, והיא מקבלת גיבוי אוטומטי לכל דבר שהיא מחליטה, והיא אהבת חיי. יש דברים שהיא רואה יותר טוב ממך? בטח. היה לנו השבוע סיפור כזה, פנתה דמות מסוימת אה, לסיוע, לא מהעולם תוכן הרגיל שאני עוסק בו, ויותר קרובה לעולם, אה, לעולם ש, שליאל, הבת שלי, אה, מכירה וחשופה אליו. ואני כתבתי איזה משהו, ואז היא אמרה לי, לא, לא. ולא, זה לא זה, זה לא השפה הזו. ולקחה את זה, ושינתה את הטקסט, ועיצבה אותו, והיה לנו דיון מאוד מעניין על כל העניין הזה, ואמרתי לעצמי, זה... הנה. יש...
0: 24 זה
1: גיל יש... צעיר, אבל... כן, יש דור חדש שרואה את הדברים בצורה יותר מדויקת לנושאים שהם... שהוא חי בתוכם. אבל 24 זה גיל צעיר, זאת אומרת, זה עדיין לזכות את עצמי בגיל 24.
0: שנייה רגע, מחשבות... Uh, אני לא אגיד עמוקות, אבל, אבל להסתכל על רבדים, כי הרי בחיים אתה צובר לעצמך עם הגיל okay. הרבה מאוד רבדים. עדיין אין שם מספיק רבדים כדי להסתכל על,
1: okay. אתה יודע, okay. במיוחד מורכבות, okay. כמו okay. בחברה הישראלית. ולכן התמהיל הזה הוא, אני רואה את זה בצורה מסוימת, היא מתקנת אותי בדברים מסוימים, ובסוף יש איזו סינתזה של הדברים, ויוצא מוצר טוב, שאגב משיג את היעד למי שדואג. <laughs> uh, אבל אהבתי את הדיון. אהבתי את הדיון, ואהבתי את הוויכוח, ואהבתי את זה שהיא מעמידה אותי על טעויות בדרך שבה אני ראיתי את הדברים. אז נכון שבגיל 24 אין את הרבדים של גיל 34 ו-44, אבל מצד שני גם יש יותר רבדים מגיל 14. ברור. אז אנחנו פוגשים פה כל מיני דברים. אני מאוד נהניתי מזה. כן, היא... עתידה להיות משפיענית גדולה.
0: היא הבוסית שלך.
1: כבר עכשיו.
0: מה התכונה הכי רעה שלך?
1: לבחור מבין כולם?
0: תראה, אומרים עליך שאתה קצת מתנשא.
2: כן?
1: זה מה שאומרים. כן, אומרים שאני קצת טיפה. שמעתי דברים גרועים יותר. שמעתי דברים יותר גרועים? אני סוגר על העניין של המתנשא. אני חושב שאני צריך להיות יותר סבלני ועם אורך רוח. וזה תמיד מתנגש לי עם הרצון להשיג את הדברים מהר ולהגיע ליעדים מהר. ולפעמים זה בוער בי כל כך, שיכול להיות שאני הופך להיות במקומות האלה חסר סבלנות, שאולי מתפרש גם כהתנשאות. כי כשאתה... כשאתה מנוסה ברמה כזאת שאתה יודע לאן צריך להגיע, וחשוב לך להגיע לשם לפני שאחרים יגיעו או יסקלו את ההגעה, אז התחושה הזאת היא גורמת לאי נוחות כנראה אצל אנשים שמנהלים את השיח הזה מולך ומרגישים שאולי אתה לא מספיק סבלני לאמירות שלהם, לצרכים שלהם, אז ההזדמנות להתנצל בפני כולם זה לא משהו אישי, זה סתם שאפתנות יתר. הדבר,
0: הדבר הכי טוב שאמורה לך, והדבר הכי רע שאמורה לך. זה את
1: יכולה להגיד. אתה היד הכי טוב של עצמך. כן, על הדבר הכי טוב אני לא מרגיש בנוח להגיד. למה? לא מרגיש בנוח. זה אני משאיר לאחרים. והדבר הכי גרוע, תשמעי, אני חושב שזה נכנס הרבה מאוד לעולם התוכן של ניהול הקמפיינים, שבהם אני מאוד טוטאלי. אז הטוטאליות הזו לפעמים באה עם ביטויים של uh, uh, מוכן לעשות את הכל ולשים, ללכלך uh, ולהשחיר ולשים ידיים בבוץ בשביל הלקוחות, חלקם האיומים שלו, תלוי כל אחד עם, עם זווית ההשקפה שלו והעוינות. אני זוכר בעיקר מהמקומות האלה את הביקורת, ואני מקבל אותה. אני באמת טוטאלי. אני טוטאלי, וזה המחיר. אז חלק מהאנשים לא אוהבים את זה. אז הייתי צריך לבחור בין להיות מאמי לאומית מסוג זכר. אני לא מסוגל להיות מאמי לאומית, לא בא לי גם. זה גם לא מעניין אותי. וזה נשמע לי נורא משעמם. אז נראה לי את הדבר הכי טוב אנחנו נגיד עליך.
0: אחד המוראיינים הטובים והמרתקים שהיו תודה רבה. אגב, אתה תחזור לדבר, אתה חושב שאתה תחזור לדבר עם בני?
1: כן, לא, לא משהו, אין איזה דרמה, זה, את יודעת, כל אחד הלך לעולמו ולענייניו, וחלק מהחיים, אנחנו לא... באתי למשימת ייעוץ, סיימתי את עבודתי, נכון שהיו גם מחלוקות בדרך, אבל גם היו הרבה הסכמות בדרך. יש לי הערכה גדולה אליו, שלא יהיה בעניין הזה גרם ספק, ואם הוא היה נכנס עכשיו לכאן, אז היינו... מברכים אחד את השני לשלום וצוחקים. הייתם מברכים,
0: אתה היית מברך אותו, הוא היה מברך אותך?
1: כן, אני חושב
0: שכן. כן?
1: חושב שכן. אלא אם כן את יודעת משהו אחר, אני לא... לא יודעת. דאגת אותי עכשיו. לא, נראה לי ש... לא נראה לי ש...
0: רונן צור היה לי לא עונג, תודה רבה לך. תודה רבה. הגענו לסיום התוכנית, 55 דקות אנחנו כבר פה איתכם. מדי שבוע אנחנו נהיה פה בשיחה אישית עם דמויות שונות ומגוונות בחברה הישראלית בכל יום שני בשעה שש בערב. תמשיכו לעקוב אחרינו בדמוקרטיה וירוץ בשיתוף הציבור, אנחנו נתראה מחר בינתיים. סלמת.